0: principais irmãos, pacato cidadão, esse, esse meu irmão Diego é uma figura, né? querida, mas eu agradeço o privilégio, a honra de estar aqui nessa noite, e digo que de Trago um abraço do Espaço Cristão da Cidade e digo que o Diego tá lá, só que ele tá por vídeo lá, em, no Espaço Cristão da Cidade, a gente trocou os púlpitos, ele foi pregar lá e eu vim pregar aqui, é um privilégio a gente poder usar a tecnologia também para isso, mas eu confesso que tudo que eu ouvi aqui hoje e que eu disse ao Senhor hoje junto com os irmãos, através da adoração de todos tudo que vimos até mesmo nos anúncios. Eu costumo ficar muito ligado a algumas coisas, coisas do dia a dia e às vezes as coisas que passam pela minha pela minha frente. Então, quando quando passam os anúncios, para mim não passam só anúncios, passam oportunidades de ouvir Deus. E cada momento dos anúncios, os batismos, que festa Batismo é festa Oração, 24 horas Adoração, 24 horas Sabe, mudando a atmosfera Como cantamos aqui Orar pela igreja perseguida Entender que somos maiores do que nós mesmos isso tudo muda a minha, a minha perspectiva sobre algumas coisas muda a minha a maneira como eu olho a vida como eu olho as pessoas como eu olho o meu dia de amanhã e ser convidado para falar sobre simples como Jesus eu fiquei pensando, será que é tão simples falar sobre isso? final de contas, como ouvimos, a sabedoria é admirada e é assim, maravilhada, mas a simplicidade escandaliza, foi o que ouvimos domingo aqui, não foi? Quantos lembram disso? Ok, eu estou ligado ao que estava acontecendo aqui no ano passado. Então é, realmente é um, é um grande desafio E eu fiz algumas perguntas, na verdade esse, essa noite aqui é uma noite de perguntas Para mim, para você A primeira pergunta é para quem eu estou falando hoje? Para quem eu estou pregando hoje? Para quem eu estou ministrando hoje? Para quem, quem eu estou compartilhando a palavra hoje? e eu acredito ser que talvez 90, 90%, 99%, 95% daqui sejam pessoas que já tiveram uma experiência com Cristo, já tiveram uma experiência de salvação, já tiveram uma experiência de conversão, já, já tiveram uma experiência de arrependimento, essa é uma das coisas, é uma das perguntas, eu faço essa pergunta, quem sou eu hoje aqui? quem sou eu hoje aqui? Simples como Jesus Tem uma coisa que tem me falado muito Nos últimos tempos Não é dessa semana Não é do mês passado Mas já há algum tempo A Bíblia fala em Eclesiastes Que não há nada de novo Debaixo do céu, debaixo do sol As coisas elas são cíclicas E às vezes nós como igreja Estamos buscando coisas novas Como que para alimentar a nossa, a, nossa, a nossa vida E se você parar para pensar como um veículo, como um carro Vamos colocar um carro que se abastece de gasolina E o carro que abastece de gasolina Ele não fica procurando Ah, vou tentar agora é, um suco de limão para me abastecer Para que eu possa andar Ou então uma... Coca-Cola, que é maravilhoso para mim, eu gosto muito, mas enfim Uma água mineral, ou então um energético, isso, aquilo, outro E nós ficamos, o carro não faz isso porque você sabe que o que ele precisa é de gasolina Só a gasolina, gasolina, o combustível do carro é gasolina Talvez você fique pensando assim, não, mas existem muitas outras coisas em, em relação ao, ao carro É verdade, mas eu quero que você foque comigo agora no combustível, o combustível é gasolina e às vezes nós como igreja ficamos buscando coisas para dar combustível para nós, quando basta uma coisa só, só uma coisa, e é necessária, e nós cantamos ela aqui hoje, uma coisa eu te peço, uma coisa necessária, que eu possa habitar na tua casa, o tempo todo, o dia, todos os dias, e nós às vezes cantamos e não paramos para pensar, não paramos para pensar no que estamos cantando, não paramos para pensar no que Deus está ministrando ao nosso coração a respeito disso, aí eu pergunto, será que realmente é isso, que basta para mim e para você, estar diante do Senhor, será que o Senhor é suficiente, para mim e para você, nós poderíamos pegar o livro de Gálatas que Paulo escreveu, à Igreja da Galáxia e então, e andarmos por esse livro nós vamos ver que Gálatas é um livro que Paulo está dizendo assim olha, existem muitas coisas entre vocês colocaram muitas coisas para que vocês pudessem entender o seguinte, Jesus é bom, é, mas precisa disso, precisa daquilo, precisa das luzes, como nós ouvimos domingo também, das luzes, precisamos do som, precisamos disso, precisamos daquilo, Paulo está dizendo, não, só uma coisa é suficiente, Jesus Cristo só uma coisa é suficiente, irmãos, eu sou, eu, eu sou ministro de adoração, eu sou ministro de louvor, eu sou músico, eu adoro o momento da adoração, mas eu sei, que esse momento aqui, ele, 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 ele me ajuda, ele me fortalece, mas na segunda-feira, amanhã, eu não vou ter o teclado, eu não vou ter a guitarra, eu não vou ter o contrabaixo Eu não vou ter os, os vocais Eu não vou ter os símbolos sonoros Nem os símbolos audicionantes Saindo dali, eu não vou ter nada disso Eu vou ter apenas eu e o Senhor Como eu sou músico, talvez eu tenha eu e o violão Mas você talvez não seja músico E o que, que você tem? Se você faz da, do teclado, dos vocais, da guitarra, do baixo, dos símbolos O essencial, você não vai ter nada mas quando você faz de Jesus o teu tudo, você tem Ele sempre. Tudo isso e desde o princípio, as músicas começaram a cantar e eu falei: Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor está fluindo aqui nesse lugar e aí nós vamos terminar com o quê? Estou voltando à essência da adoração e à essência é estuar. Jesus, eu falei assim: aí o Senhor me quebra, Senhor e aí depois vem os anúncios que falam sobre missões, e eu linco, na mesma hora, a última vez que eu ministrei essa canção, lá em Criciúma, onde Jesus me trouxe do Rio de Janeiro, e me colocou em Criciúma, e foi num congresso missionário, eu falo, Deus, tudo isso vai linkando em mim, eu não consigo deslincar as coisas, eu, eu, eu fico puxando, eu falo, Deus fala comigo, o que, que isso quer dizer para a minha vida hoje, o que, que isso quer dizer para mim, para que eu possa ser, como o Senhor é Simples como o Senhor é O que é aquilo que o Senhor quer falar Então eu vou ouvindo isso Irmãos é, Se Jesus não é tudo para mim Nada será Se Jesus não sacia minha sede Nada vai saciar Se Ele não sacia minha fome Como Ele é o pão da vida Como ouvimos aqui hoje Nada vai saciar Se ele não é o ar que eu respiro Nada vai me dar fôlego de vida se Jesus não é isso para você, nada Você pode buscar qualquer coisa Nada vai ser suficiente Você vai estar sempre insatisfeito Se você busca o dinheiro, como ouvimos aqui Você não vai se saciar Porque você vai querer mais Se você busca um carro do ano Para poder ser melhor, para se sentir melhor Ou mais feliz Ou mais próspero, ou mais rico Você saiba que quando você comprar aquele carro No terceiro mês, você quer um novo porque não te sacia a tua essência a minha essência é saciada na pessoa de Cristo Jesus é assim e se nós não entendermos isso nós não seremos a igreja que precisamos ser irmãos eu ia pedir perdão, mas não vou pedir não porque eu creio que isso é benção de Deus para a sua vida mas por favor me entenda me entenda, entenda as coisas que eu vou falar aqui, porque quando eu falo a vocês, eu falo a mim, eu falo a mim, eu falo a mim mesmo, dizendo assim, Senhor por favor, muda a minha vida, me, me, me torna mais semelhante ao Senhor, eu quero ler um trecho da palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 2, é um, te, um, te, um texto bem conhecido, todos aqueles que leem a palavra esse texto é um bem conhecido né? Filipenses capítulo 2 em 1990 quando o pastor Diego ouvia pacato cidadão esse pacato cidadão era pela graça de Deus ordenado ao ministério lá no Rio de Janeiro, e desde então, bem antes disso até, desde que eu conheci o Senhor Jesus, ouvindo uma canção, sentado no banco da igreja, ouvindo Salmo 40, sendo cantado, dizendo Ele, pôs nos meus lábios uma nova canção, tirou os meus pés de um charco de lodo e me colocou sobre uma rocha, eu disse, eu aceito a ti Jesus Desde aquele dia, foi em 1900 Isso aconteceu em 1985 Desde aquele dia, minha vida mudou E a minha vida, eu procuro dizer Senhor me ajuda a ser aquele, O castilho que o Senhor quer que eu seja Para que a glória seja tua Mas olha só o que diz Filipenses capítulo 2 Se por estarmos em Cristo Nós temos alguma motivação Alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo Cada um cuide não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Ouvimos isso aqui já hoje Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus não considerou os seres, que o ser igual a Deus Era algo que, a que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Quando nós lemos, geralmente nós lembramos muito do, a partir do verso 5 né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus E aí ele, Paulo começa a dizer sobre as atitudes de Jesus Quais, eram as, quais foram as atitudes de Jesus? Ele diz assim, embora sendo Deus você não é Deus, não se iguale a isso embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado, e aí ele vai descrevendo, mas ele começa dizendo assim, ele, ele, o que ele descreve, a partir do verso de número 7, diz a diz, parte do princípio, parte do início, no verso número 6: Que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo o que devia, a que devia apegar-se. Como eu disse, você não é Deus, eu também não sou Deus. Então, esse seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, não se refere a isso, se refere à essência do que ele revela aqui: humildade, interesse não em si mesmo, mas nos outros. E disposição de se sacrificar em prol de outras pessoas É disso que Paulo está falando Quando o pastor Diego estava falando aqui no, no meio Que ele falou que nós somos uma, Que a gente não pode pensar na nossa agenda Que a gente fica muito focado na nossa agenda eu fiquei pensando na igreja do Senhor Jesus quando ela começou Eu fiquei pensando, por exemplo, em Pedro Quando Pedro entregou a sua vida a Jesus, a vida dele melhorou? Ele se tornou mais rico? Ele comprou um carro do ano? Não Ele ficou andando pelas cidades? Ele ficava dependendo do milagre de Jesus, às vezes até para comer? Ele aprendeu a negar a si mesmo Ele foi perseguido Ele enfrentou a sua própria, o seu próprio eu Para saber quem ele era e quem ele poderia ser em Jesus E no final da vida dele Ele morreu crucificado de cabeça para baixo Eu fico pensando que a igreja moderna de, a, a igreja de hoje não sabe disso porque me parece que a igreja de hoje pensa assim Eu vou aceitar Jesus e toda a minha vida vai mudar E eu vou ficar por cima da carne seca Permita a minha expressão aqui Eu vou ficar lá em cima, lá no topo Vai dar tudo certo para mim Eu quero dizer para você, vai dar tudo certo para você Você vai cumprir o propósito de Jesus Só que eu não sei qual é esse propósito de Jesus na sua vida Como ele vai cumprir esse propósito Paulo um dia estava caminhando, voltando para Jerusalém E na igreja de Éfeso ele se reuniu e ele fala de Mileto, ele chama as pessoas, está lá em Atos, de Mileto ele chama os anciãos de Éfeso, e então ele diz assim, eu só sei uma coisa, aquilo que o Senhor vai me revelando, de cidade em cidade, o que me espera, e ele sabia que ele ia para Jerusalém e ele iria morrer, ele sabia disso, mas ele ia nessa direção, Por quê? porque importava Cristo e não Ele, importava que ele não estava pensando na vida de hoje, ele não estava pensando nos 80 anos que ele poderia viver hoje, que ele poderia viver nesta terra Ele estava pensando na eternidade Ele estava pensando naquilo que o Senhor já havia preparado para ele E me parece que a igreja de hoje não lembra da eternidade E por isso ela, ela se esquece de ser simples como Jesus Ela começa a ser ela, ela se sente como a igreja de Éfeso, de Apocalipse Ela se sente rica demais Ela abandonou o primeiro amor Ou oh, de Laodiceia, ela me fugiu aqui você pode ler lá mas você está entendendo? é uma igreja que se sente às vezes rica demais eu tenho tudo, não preciso de nada não, não, você precisa sim você precisa olhar, precisa de colírio que limpe os seus olhos então quando a gente olha para Jesus quando a gente para assim às vezes nós queremos ser simples como Jesus se tem alguma coisa de errado focarmos no que Jesus fez, não mas será que é isso irmãos que nós devemos fazer? por favor me entenda venha comigo, por favor Será que é assim? Como Jesus agia com os pobres, é assim que eu tenho que agir? Como Jesus agia com os ricos, é assim que eu tenho que agir? Como Jesus agia com os homens, com as mulheres, com as crianças, é assim que eu tenho que agir? Como Jesus fazia isso, é assim que eu tenho que fazer? É assim como Jesus caminhava, é assim que eu tenho que caminhar? Como Jesus falava, é assim que eu tenho que falar? Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem. Mas será que é isso que vai vai, vai mudar a sua vida? Eu vou dizer para você que, e para mim mesmo que se nós tentarmos fazer isso, nós vamos ficar cansados porque isso é só como diz né, nos, nos, nas ferramentas digitais né, de digitação é só ctrl c e ctrl v não tem essência o que nós precisamos é da essência dele e aí na essência dele com a essência de Jesus aí nós vamos falar como ele falava agir com as mulheres e com os homens e com as crianças como ele agia com os pobres e com os ricos, como ele agia, uns com os outros, como ele agia, amar uns aos outros, como ele amava, olhar para o outro, com valor, como ele olhava, se preocupar uns com os outros, como ele se preocupava, como eu disse para você, eu me converti em 1985, 1985, e em 1986, 86, 86, em 86, a nossa igreja, lá em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, <risos> Lá em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, tinha como tema o é, Filipenses capítulo 2 verso 4 E eu nunca me esqueci, todo domingo irmãos, todo domingo nós falásse, falávamos esse verso Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro não atente cada um para o que é propriamente seu, e cada qual, mas cada qual também para o que é do outro, e eu repetia isso todo domingo, todo domingo, de manhã e de noite, 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 só que de repente eu entendi, calma aí, eu entendi o que o texto queria dizer, que eu precisava da essência para poder fazer isso, e quando você olha para Jesus, uma das coisas que Ele não abriu a mão é do relacionamento dEle com o Pai. Se você quer ser como, simples como Jesus, se nós queremos ser simples como Jesus, nós precisamos de relacionamento com o Pai. Nós precisamos, como vocês costumam dizer aqui, da mesa. Sentarmos na mesa com Deus Sentarmos na mesa uns com os outros Deixar Deus ministrar uns aos outros Aprendermos realmente a amar como Ele amou Você acha que Jesus Era fácil para Jesus amar as pessoas que, que perseguiam Ele? Você acha que era, era fácil para Jesus Na cruz do Calvário Depois de tudo que Ele passou Dizer, Pai perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem? você acha que ele falou isso contra o C, contra o V? não, era uma essência de amor era uma essência divina do Senhor era o próprio pai falando através dele porque a Bíblia diz que Deus demonstrou o seu grande amor enviando o seu filho então quando ele diz pai, perdoa lhes porque não sabem o que faz, ele está simplesmente revelando o coração do pai mesmo esse amor incondicional esse amor sacrificial sacrificial por nós e quando nós falamos sobre simples como Jesus nós não podemos confundir simplicidade com simplismo nós não podemos confundir irmão simplicidade com simplismo simplicidade é a ausência de extravagância extravagância e é quando eu uso todos os meus recursos para aquilo que é importante, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, sejam eles materiais, eu uso para aquilo que é fundamental. Simplismo, não, simplismo é outra história. Simplismo tem outra 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 outra, outra vertente. O simplismo ignora fatores necessários para enxergarmos uma situação Ele ignora fatores necessários para resolvermos um problema Ele ignora fatores necessários para agirmos Ele diz, não, isso não é nada, isso é simplismo Não é simplicidade A simplicidade não, também não é o oposto de complexo A simplicidade é o oposto de complicado porque a vida ela é complexa, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos uma complexidade muito grande, naquilo que Ele vai ensinando a gente, mas ao mesmo tempo simples, descomplicada, simples, Ele esconde daqueles que se acham sábios, e revela aos Simples de coração, aos incautos, aqueles que simplesmente se humilham diante dele, dizem: Senhor, oh, me ensina, eu não sei. Aqueles que sentam uns com os outros e não importa o quanto estudaram, aprendem uns com os outros. Nunca esqueci de uma história que me contaram. Um pastor estava, ia pregar na sua igreja e então. Ele pegou o seu carro e foi para a sua igreja, mas ele pegou um engarrafamento, ele pegou um engarrafamento e estava preso no engarrafamento, ligou para os diáconos e disse para os diáconos assim, olha por favor vocês vêm aí, eu estou chegando, não sei, vem quem de vocês vão, vai pregar? porque eu acho que eu não vou chegar a tempo de, do início da mensagem, aí os diáconos ficaram meio doidos ali naquele momento, o culto acontecendo, e então chegaram olharam para aquele irmãozinho, aquele diácono, né, ali simplesinho, e falou assim, ah, quem é que vai pregar o diácono? falou, eu posso pregar, pode, pode, aí ele foi pregar, nisso lá pelas tantas, lá, já, já, quase no finalmente da mensagem, chega o pastor, o pastor olha assim, e falou assim, ah, o irmão fulano que está pregando, aí ele olhou e viu na plateia, né, no nas pessoas, o médico que ele estava falando De Deus há muito tempo Ele falou, ah meu Deus Seu, Logo hoje o doutor veio Logo hoje o doutor Veio e agora está aquele irmão lá Ele deu a volta e falava para o irmão Assim da, da, da sala Da, da porta da, assim lateral E dizia assim, termina, termina Pode vir, pode vir E o irmão ia, 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 ia. E aí o irmão Terminou rapidamente, saiu e o pastor entrou e falou e tudo mais E então ele fez o apelo e aquele médico veio à frente E quando aquele médico veio à frente Ele depois falando com aquele doutor Ele disse assim, doutor, que felicidade Que o senhor entendeu o que eu disse ali no final Ele disse assim, pastor, para ser bem sincero Eu não entendi nada do que o senhor disse Mas o que aquele senhor falou antes Mudou a minha vida Nós precisamos aprender a ouvir uns aos outros Nós precisamos aprender a valorizar um ao outro nós precisamos ser igreja como diz a palavra de Deus, nós precisamos entender as funções da liderança da igreja, mas sem, sem achar que é a liderança da igreja que faz a coisa acontecer sabe quando o pastor tomba de sono ali do lado, sabe o Espírito Santo continua fluindo e adorando, levando os irmãos a adorar, sabe porque é a igreja, é o corpo Ele, o pastor é, 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 é dispensável? Não, assim como o seu irmão também não é todos nós somos fundamentais ao corpo, essa é a simplicidade, olha para o seu corpo, é uma complexidade, mas você se movimenta tranquilamente, não é verdade? Só se houver alguma anomalia, e você tem problemas, mas quando o corpo, e falando do corpo de Cristo, flui naturalmente, a simplicidade flui também, por causa da essência, do relacionamento com o Pai, relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus então a simplicidade nos ajuda a filtrar o que importa do que não acrescenta nada, é isso, quer ver uma situação simples? O seu irmão falou uma coisa que de repente você não gostou, mas o que é mais importante? Aquilo que, ele não, que você não gostou ou aquilo que está acontecendo naquele momento? É aquilo que está acontecendo naquele momento, a simplicidade faz você, beleza, vamos lá, junto a simplicidade faz você perdoar, porque a simplicidade tem a ver com o amor de Deus, e a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados, uma multidão de erros, inclusive dos seus irmãos, sabe, coloca isso, para para pensar a igreja, na mesa com o pastor Diego, eu disse para ele uma coisa que me preocupava, eu estava vendo um vídeo, E nesse vídeo havia uma multidão Era um momento de adoração muito lindo e poderoso E havia uma grande multidão Como no descende, vocês sabem né Mas não era o descende nesse dia Mas como no descende E eu fiquei olhando para aquilo e falei Deus, por que o mundo não, por que o mundo não muda? Se nós somos tantos assim Por que o mundo não muda? Se nós somos tantos assim Que levantam as, levantamos as nossas mãos E adoramos o teu nome Por que o mundo não muda? Se o Rio de Janeiro tem tantos evangélicos Como os cariocas aqui sabem Que a estatística de evangélico no Rio de Janeiro É muito alta Por que o Rio não muda? eu talvez esteja mudando, talvez tudo isso esteja acontecendo lá no Rio de Janeiro, realmente para mudança, e eu acredito, isso tem a ver com a oração da igreja, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvidas disso, mas a pergunta é, por que, que ainda não mudou? Por que, que o ambiente de trabalho não muda? Por que, que Blumenau não muda, se nós somos tantos? Passou-se essa semana, uma pergunta simples, simples, por favor, simples... Para quantas pessoas você disse Pelo menos Jesus ama você Uma pessoa que não conhece o Senhor Por quantas pessoas você orou E você vai dizer assim Mas isso é Religiosidade, não, não, não não! Isso tem a ver com a Bíblia Simples assim Simples assim Para quantas pessoas você estendeu a mão Ou de quantas pessoas você falou mal e aí quando você fala mal dessas pessoas, você acha que poderia acontecer alguma coisa diferente na vida delas porque você falou mal? Aí a pergunta é, por que, é que elas não mudam? Será porque que nós não estamos, porque nós estamos falando mal delas, ao invés de orarmos por elas? Ao invés de amarmos elas, mesmo não concordando com as atitudes delas? Porque a gente não precisa concordar para amar se Jesus concordasse conosco para nos amar, a gente estava perdido, se Ele precisasse concordar com as minhas atitudes, minhas escolhas, todas as minhas escolhas e minhas atitudes para me amar, eu estava perdido, Ele me amou e o amor dEle é que me muda a cada dia, é, é constrangedor, enquanto adorávamos eu era constrangido pelo amor de Cristo, constrangido, constrangido, o que movia Jesus, a simplicidade de Jesus, porque que Ele era como Ele era, o que movia Ele, era a conexão que Ele tinha com o Pai, e Ele não resistia ao Pai, e nós vemos isso no Jetsêmani, no em Jesus, pediu ao pai, pai olha o negócio está difícil está pesado aqui a cruz tá, vai ser pesada demais esse momento está pesado demais me tira isso, ele disse mas faça-se a tua vontade ele não resistiu ao pai porque ele sabia que o pai tinha o melhor para ele eu quero lhe fazer uma pergunta você realmente acredita que o que Deus tem para você é o melhor? não, não responda ainda não seja precipitado, porque eu quero te dar algumas questões aqui. Você já parou para pensar que o que Deus tem para você pode ser como aconteceu na vida de Estevão? E para quem não sabe, Estevão morreu apedrejado. E aí você vai dizer: não, mas isso não pode ser o melhor para a vida de Estevão. Era é o melhor para a vida de Estevão. Sabe por quê? porque o Estevão entendia que o melhor para a vida dele, seria o melhor que glorificasse a Deus, porque ele sabia que a vida dele aqui, era só uma passagem, e havia uma vida eterna para ele, havia uma eternidade para ele, quando você lê Mateus capítulo 5, e você vê Jesus assim, olha, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e mentindo, disserem todo mal, de vocês por minha causa Alegrai-vos e exultai-vos Porque grande é o vosso galardão nos céus Parece que a igreja se esquece dessas coisas E então ela tem dificuldade de viver essa simplicidade Porque a, 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 a vida cristã é cheia de paradoxos E nós ouvimos isso aqui semana passada também Em algum momento, acho que foi o Fábio que falou É ganhando, é perdendo que se ganha, é morrendo que se vive, é dando que se recebe. Olha quanto paradoxo! Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Olha, olha os paradoxos: se você resiste a isso, você não consegue experimentar a simplicidade, não consegue. Eu não consigo, porque eu vou resistir a Deus. Eu vou resistir, meu irmão fez uma coisa muito errada Eu estou cheio de razão, então eu não vou perdoar Isso é uma resistência Não, eu devo perdoar Eu devo perdoar Se a sabedoria impressiona e arranca suspiros Mas a simplicidade O filho do Zé Escandaliza Não, quem é você Para me ensinar alguma coisa? Eu sou o filho do Zé você é o filho do Zé. Pois é, o filho do Zé ensina muita coisa. E esse filho do Zé ensina tudo na maneira como ele viveu. E por que que escandaliza? Por que, que a simplicidade escandaliza? Porque os simplistas não conseguem entender e nem mesmo enxergar o que existe naquilo que é simples e os arrogantes muito menos. Deixa eu lhe falar uma coisa. O que fazemos O que fazemos não nos dá simplicidade. Não é o que fazemos que nos faz nos torna simples. O que fazemos revela se somos simples. Ser, ser simples como Jesus tem a ver com essência, não com aquilo que se faz. Ser simples como Jesus tem a ver com o seu e o, o meu interior, não com aquilo que revelamos, não com o nosso exterior. O nosso exterior revela aquilo que vivenciamos no nosso interior. Essa é a tensão que sempre precisa acontecer, porque ser simples é uma dádiva de Deus. Quando você se relaciona com Ele Você vai recebendo dele essa simplicidade Mas ela precisa ser revelada no exterior Na maneira como nós nos relacionamos Eu acho isso fantástico E eu acho que, eu acho não, eu, eu amo a igreja Porque ela, ela é o lugar onde eu posso revelar Se eu estou com Jesus mesmo ou não Adoro isso, adoro ah, é, é chato, muitas vezes as tensões são chatíssimas algumas são terríveis, mas é ali que o Senhor me molda, é ali no corpo que o Senhor me torna melhor, é ali que o Senhor aprimora o meu amor, a minha paixão por Ele e pelos outros, é ali é no corpo, então não é o que nós fazemos que nos dá simplicidade, mas nos coloca em um lugar onde podemos recebê-la, ela coloca as nossas vidas diante de Deus, de forma tal que Ele possa trabalhar em nós, a graça da simplicidade, a gente se coloca nesse relacionamento e a graça da simplicidade vem atingindo as nossas lutas, aí no momento das nossas horas de luta, de esforço, e de que nada faz sentido, nós pensamos assim, meu Deus, mas nada faz sentido, o Espírito vem, nós somos inundados por um sentido de propósito e que nada mais importa, nada mais importa do que cumprir esse propósito e às vezes esse propósito vai ser ajudar uma pessoa, esse propósito vai ser anunciar a palavra, esse propósito vai ser perdoar, esse propósito vai ser de alguma maneira revelar essa graça que nos alcançou. Simplicidade então não é uma questão de exterioridade Porque a letra mata Mas o espírito vivifica Seria mais fácil fazer assim Simplicidade é isso aqui ó. Você não pode ganhar mais do que isso Você tem que, sua, sua faixa salarial tem que estar entre X e Y ok? Se passar de X Aí é, já não é mais simples E se baixar também não é simples Também não Seria mais fácil que fosse assim, né? mas não é assim porque não tem nada a ver com o ter ou não ter. Tem a ver com a essência, com a maneira como você se relaciona. Quando Jesus chegou e Ele curava as pessoas, ele tinha. Quando Ele multiplicou os pães, ele tinha. Quando Ele ressuscitou Lázaro, ele tinha. Mas na cruz ele não tinha. E ele continuava sendo o mesmo o mesmo. Jesus, tu és lindo. Jesus Cristo disse para para os seus discípulos depois de uma conversa com a mulher samaritana, a mulher do poço, a mulher saiu para poder anunciar para poder anunciar a cidade todinha que ela provavelmente tinha conhecido o Messias e então os discípulos vieram com comida e eles diziam assim, eu tenho uma comida que vocês não conhecem esse relacionamento com o Pai, fazer a vontade do Pai, alimenta a alma dos discípulos de Jesus, alimenta a vida, alimenta a vida, para os discípulos de Jesus, que compreendem a graça, de Deus e a simplicidade de ser, não tem mau tempo, eu me converti numa época, que a gente fazia ar livres, no Rio de Janeiro, então nós íamos para o culto, na escola bíblica dominical, e ficávamos ali 9 horas da manhã, na escola bíblica dominical, até as, nove e meia, no, as dez, dez e meia, 10 e 45 e começava o culto da manhã, teve, terminava meio dia e meio, e então a gente ia ensaiar, a gente ensaiava até 1 e meia e três horas a gente estava na praça, e às 6 horas a gente estava de novo no templo, na reunião da juventude, porque às sete e meia tinha o culto da noite, eu fui forjado nesse ambiente Ambiente de vida, de corpo, de dedicação, de sacrifício Isso porque eu morava na capital e a minha igreja era em Nova Iguaçu Quem conhece o Rio de Janeiro sabe muito bem que eu tinha que pegar três ônibus Ou então dois ônibus e um trem para poder chegar na minha igreja Hoje as pessoas têm dificuldade até de ver na internet o culto Porque não tem tempo Aí eu pergunto onde Jesus está agindo nessa, cadê a simplicidade de viver para Cristo, deixa eu lhe falar, quero terminar, não quero me alongar, mas deixa eu falar uma coisa para você, eu quero falar sobre, sobre essa simplicidade, porque é necessário, a Bíblia diz que, como eu já disse aqui, se se eu tentar salvar a minha vida, eu vou perdê-la, mas se eu perder a minha vida por amor de Cristo, eu vou salvá-la, eu vou achá-la, eu vou achar a verdadeira vida, a verdadeira vida que vale a pena ser vivida, que vale a pena ser vivida. E aí eu tenho que falar sobre um símbolo, que é a cruz. Você precisa tomar a sua cruz E eu vou lhe dizer uma, algumas coisas aqui Sobre a cruz e sobre o amor de Deus Eu não preciso de uma mensagem que comova você Se a cruz não lhe comove Lembra do que eu disse lá? Você não precisa de algo novo Eu não preciso de algo novo eu preciso daquilo que é e sempre será Você precisa daquilo que é e sempre será Então eu não preciso fazer uma mensagem Para poder comover você Porque a sua comoção, a sua emoção Vai ser maravilhosa aqui Mas lá fora não vai fazer diferença nenhuma A cruz é uma negação De tudo que a humanidade caída Valoriza viver ela é pesada demais para essa sociedade estabelecida sobre um sistema hedonista. Você sabe o que é um sistema hedonista? Em que o prazer é o bem supremo. Se algo vai me fazer mal, eu não quero. Se eu tenho que me sacrificar, eu não quero. Se vai doer, eu não quero. Essa é a sociedade que nós vivemos, onde o prazer supremo é o mais importante. Eu quero dizer para você que com Cristo as coisas não funcionam assim. O seu prazer precisa estar nele. E às vezes vai doer. Às vezes vai ser sofrimento. Até porque a palavra de Deus diz que a gente deve sofrer como um bom soldado de Cristo. E mais, se sofremos com Cristo, é certamente que com Ele também venceremos, reinaremos. É assim, essa é a palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos. A palavra precisa ter lugar nas nossas vidas eu não preciso criar um ambiente, eu não preciso trazer vãs filosofias aqui, eu não preciso ser coaching, eu não preciso de uma teologia de coaching, eu preciso de uma teologia da palavra de Deus, você precisa de uma teologia da palavra de Deus, você precisa olhar para a palavra e crer nela, não, não importando o que você vê no mundo, você precisa crer na palavra de Deus, e se, e se levantar para viver, tomar a sua cruz, sim... Tomar a sua cruz sim. E às vezes, quando você toma a sua cruz, as pessoas se voltam contra você. Eu não estou falando que a sua cruz é um problema de saúde que você tem, porque não é. Não estou falando que a sua cruz é o um marido seu que não se converteu, porque não é. Eu estou falando de uma cruz que você toma porque você é de Cristo. É o sofrimento que você sofre porque você é de Cristo. É o sofrimento que você assume porque você é de Cristo. E você não cria. Não cria, é também é, é, síndrome de perseguição, da conspiração. Não, 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 nada disso. É porque é verdade. Jesus disse: olha para a Bíblia, olha para a Bíblia, olha para a vida da igreja, a igreja foi perseguida, ainda é perseguida. Ainda é perseguida. Não é, não, não podemos viver, aceitar esse sistema hedonista. Não porque Deus quer o meu bem. Eu sei, ele quer o seu bem. É verdade. Mas o seu bem é muito mais do que essa terra. E ele já preparou isso para você. Então tira os teus olhos dessa terra. Viva nessa terra esperando pelo céu, esperando pela eternidade. Viva nessa terra para cumprir o propósito, para dizer, existe uma eternidade, gente. Existe uma eternidade, gente. Viva nessa terra para isso. Jesus era simples porque Ele entendia isso. O relacionamento com o Pai o levou a isso. Eu não preciso apelar para a sua sensibilidade, se você não se tornou sensível pelo amor de Deus em Jesus. Romanos capítulo 5, Romanos 5 verso 8 diz assim, em diante... diz assim, mas Deus demonstra seu amor para, para, por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, se isso não sensibiliza você, não é mensagem minha que vai sensibilizar para trazer vida, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, por sua vida… Se o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não é capaz de lhe mostrar que somos pecadores, nada poderá fazer. Nada poderá fazer. E se o amor dele incondicional por você não lhe faz amar as pessoas, incondicionalmente nada fará. Se você não entender que você é amado incondicionalmente por Jesus Quando você estava dando as costas para Ele Quando eu estava de costas para Ele Ele nos amou incondicionalmente Você sabe muito bem do erro que você cometeu essa semana E eu também Você sabe muito bem do que passou pela sua mente Que não tenha nada a ver com o Espírito Santo de Deus E eu também E Ele mesmo assim continua te amando e dizendo Meu filho, minha filha vem para cá Então é assim que você tem que olhar para as pessoas se esse amor dele por mim e por você não faz a gente olhar um para o outro dessa maneira, nada fará. Porque se nós não entendemos isso, isso faz com que eu me ache muito bom e você muito ruim, então você não merece o amor de Deus e nem o meu. Mas quando eu entendo que o amor de Cristo veio e transformou a minha vida, aí eu posso amar você, sem reservas. Se o fato dele ter deixado sua glória celestial para compartilhar o amor conosco, não lhe faz se levantar todos os dias com o mesmo desejo, nada fará. Se você não entendeu que Deus mandou Jesus, que Ele deixou a glória dEle para salvar a sua vida, e que essa mensagem precisa ser pregada a todas as pessoas, se você não entendeu isso, se não te, te move isso, não comove nada, nenhuma mensagem fará. 2 Coríntios capítulo 5 verso 19 diz assim, 2 as Coríntios 5 19 Ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens E nos confiou a mensagem da reconciliação É com você meu irmão, é com você minha irmã compartilhar essa mensagem, não é, não é com os anjos, é com você, não adianta falar anjo prega a palavra para o meu irmão, não é você, anjo ame as pessoas, não é você, sou eu, somos nós, simples assim, porém altamente poderoso, a expressão exterior da simplicidade, irmãos, precisa fluir dos recursos interiores. E é por isso que Jesus nos mostrou que o relacionamento com o Pai é a essência que nos leva a sermos simples. Se o seu interior for simples, suas atitudes serão simples. Se o meu interior for simples, minhas atitudes serão simples. E revelaremos Cristo Jesus... A única maneira de sermos simples como Jesus é que Ele seja em você e em mim. Se Ele não é, se Ele não é, nada será. Então, ou Ele é ou nada será. E se Ele é e deve ser, então nós não podemos sair daqui iguais. Não podemos, eu não posso sair daqui igual. Você não pode sair daqui igual É necessário que a igreja se levante E faça diferença nesse mundo Aonde? Lá no teu trabalho amanhã Ah, mas amanhã é feriado Para alguns, para outros não Mas se você quer considerar que é feriado Para todos, ok, na tua família então Eu tenho três filhos Sou casado há 33 anos Sou motorista de aplicativo Essa semana eu tive um passageiro que disse para mim assim ah, Falou o destino, eu falei, ah ok e tal Aí ele falou, é fazer um agrado a patroa Eu falei, que bom, um dia especial Ele, não É porque tá dando arranca-rabo lá Eu vou tentar dar uma aliviada eu falei, ah. Aí ele começou a falar E eu disse pra ele, ah, assim, ouvindo, quieto né Não posso falar muito com motorista de aplicativo A gente vai comendo pelas beiradas Como diz, né E aí ele disse pra mim, assim, nem sei se você é casado Eu falei, aí ah, eu larguei, sou casado há 33 anos Ele, 33 anos? É, 33 anos. Qual é o segredo? Eu o segredo é amar ter a aliança e, no, e a cada dia olhar para a pessoa e cuidar dela e então arrumar, ajeitar as feridas, curar as feridas, conversar, 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 valorizar o tempo que precisa ter, como nas segundas-feiras, que há muitos anos, segunda-feira é o nosso dia da família. Nossos filhos saíram de casa e continua sendo. E a minha filha mais nova que ainda não é casada Mora e tra trabalha em, Mora em Curitiba Veio esse final de semana Ficou noiva num dia da, no sábado do dia dos pais No domingo do dia dos pais Ela veio e aí quando ela foi sair Hoje eu apertei ela e falei Meu Deus que saudade E quando eu apertei ela e disse que saudade Que eu vou ficar de você, que eu já estou de você Eu lembrei de Deus É assim que Deus olha para mim e para você Sempre com saudade, com vontade de ter a gente junto dele De, de termos a essência dele sendo, sendo manifestada em nossas vidas Manifestada em nossas vidas Irmãos, eu tenho muito o que aprender Apesar dos meus 55 anos, eu sou um menino ainda Tenho muita coisa para aprender E eu, vou, eu aprendo com vocês Eu aprendo da vida Aprendo caminhando, aprendo ouvindo vocês, ouvindo minha família, ouvindo meus irmãos, ouvindo a igreja, servindo a igreja. A simplicidade tem a ver com essência, irmãos, não com o que a gente faz. Guarde isso. Quer ser simples como Jesus? Busque a essência dEle. Amar o que ele ama, como diz a canção quer amar o que ele ama, olha para o teu lado aí, ó. ah mas esse aqui é difícil de amar, você também, não pensa que você é fácil de amar não, você é difícil, mano. você acha que é fácil amar esse pacato cidadão? Não é não, porque nem sempre ele é tão pacato assim não não, sexta-feira estava esperando minha filha chegar de Curitiba junto com a família do noivo dela e eles saíram de lá de noite e então a gente combinou em casa, fazíamos um cachorro quente e a Eliane, minha esposa disse para mim assim ah, você pode ir no mercado, eu falei vou no mercado ela fez uma lista e eu comprei as list a lista e voltei, isso já era de noite já era nove horas quando eu cheguei em casa eu moro perto do Bistec, moro em frente ao terminal da fonte e aí, como sempre, a gente chegou, eu cheguei, tomei banho, troquei de roupa e tudo mais... Aquele ritual todo que a gente faz ultimamente, né? E aí ela começou a fazer o cachorro quente e ela falou assim... Ela falou assim, amor, esqueci do tomate. Eu falei, o quê? Eu não tenho tomate para fazer o um molho, amor. Não tem nenhum, olha na geladeira. Eu fui olhar, não tinha, eu revirei a geladeira, não tinha... É, eu olhei assim e falei assim, ah meu Deus, não é possível que eu vou ter que sair de novo. Irmãos, eu moro a 200 metros do bistec, por favor, né? entendo. Mas eu olhei para o relógio, 21 e 57. Fecha as 10. E eu saí correndo. Desci o apartamento. E eu saí correndo disparado. Eu não sou atleta, então eu canso rápido. Nos primeiros 10 passos eu já estou cansando, e aí lá vou eu, correndo, 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 quando eu olho o portão, aí eu vou atravessar a última rua antes do bistec, e olhei, 21 e 58, eu já penso logo, vai virar para 59 logo, aí eu acelero a corrida, vejo o portão fechando, e então eu vou entrando, quando eu vou entrando, porque o portão estava fechando, o rapaz do bistec estava fechando o portão, ele fala assim, já são 10 horas... Quando ele diz, já são 10 horas, eu paro do lado dele, puxo meu celular e aperto o botão e aparece 21h59. E aí ele faz uma cara de desdém e solta uma coisinha de desprezo. E eu saí correndo e falei, idiota. Esse pacato cidadão. Quando eu cheguei na porta do Bistec, o outro funcionário do Bistec chega assim, quem é idiota? Eu falei, seu amigo lá atrás. Estou confessando para os irmãos Estou na mesa com os irmãos E aí Ele disse assim, mas o senhor não podia ter feito isso Eu falei assim, eu sei que eu não podia ter feito isso Mas ele também não podia ter feito isso Ele me viu correndo, estava fechando E não era 10 horas Ele não podia ter feito isso Eu poderia ter passado das 10 e você ter me pedido de entrar aqui Porque eu mostrei para ele Ainda era 21h59 entrei esbaforido, já não sabia nem mais o que comprar tinha esquecido que era tomate me lembrei que eu tinha esquecido da batata palha comprei o tomate comprei a batata palha, comprei as coisas e tudo mais, comprei mais salsicha que eu não precisava comprar, e aí lá vou eu, tudo eu passei no caixa, quando eu passei no caixa e tudo mais, fui em direção ao primeiro ao, ao rapaz que falou que eu não podia ter feito isso, falei assim, eu preciso falar contigo, ele falou assim pois não, eu falei assim, eu quero lhe pedir perdão eu quero lhe pedir perdão, porque eu, não, eu fiz o que eu não deveria ter feito. Aí o senhor estava nervoso, eu falei, eu não podia ter ficado nervoso. Eu fiz, meu nervosismo não justifica o meu erro. Eu errei, eu quero te pedir perdão por isso. Eu respeito muito o teu serviço, respeito muito a tua pessoa, e eu não podia ter feito isso. Ele falou, não, o senhor pode ficar tranquilo, eu falei, mas eu quero te pedir perdão, por favor me perdoa. Ele falou assim, não, tudo bem Aí, Tentou explicar por que estava fechando o portão eu Falei, não, tudo bem, a questão não é essa Mas a questão é que eu não precisava ter feito isso Aí ele falou, eu toquei, okay, tá, perdoa o senhor Eu falei, obrigado Virei as costas, fui até o cidadão Que estava com o controle lá no portão E disse para ele, eu preciso falar contigo Ele, sim, eu falei assim, eu quero lhe pedir perdão Pequei contra você Fiz uma coisa que eu não devia Chamei você de uma coisa que você com certeza não é. Eu preciso te pedir perdão, me perdoa. Mas Você entende como é difícil amar esse pacato cidadão também, mas eu sei que Deus me ama. E Ele está me moldando, Ele está me mudando. E sabe como é que Ele me muda com vocês? Talvez... Alguém aqui possa dizer assim Puxa vida, por que, que ele foi falar isso? Agora eu não acredito em nada do que ele falou Se você acha que os pastores precisam se posar de perfeitos Para que a palavra dele seja, seja verdade na sua vida Então você não entendeu nada do que é ser igreja E é por isso que você às vezes se veste de santo quando você não é Porque você não tem coragem de dizer eu pequei Porque você acha que se você disser eu pequei você vai perder a autoridade, eu quero dizer para você que isso não é verdade isso não é verdade eu quero terminar aqui dizendo para você uma coisa que aconteceu comigo em Criciúma eu sempre digo, disse para a igreja de Criciúma o seguinte que as minhas decisões na igreja de Criciúma não foram as melhores, nem foram as talvez as, as mais acertadas mas uma das coisas que fez aquela igreja avançar foi a unidade que eles tinham, que nós tínhamos no coração quando haviam ideias melhores, que eu achava que eram melhores do que as minhas, eu falava, vamos fazer essa, mas muitas vezes eles foram com as minhas ideias, e deu certo, e eu disse assim, deu certo não porque era melhor, mas porque Deus é muito, muito, muito cheio de graça, e de misericórdia por nós, e, quer, e sabe que aquilo que a gente está fazendo, não é errado, talvez não fosse a melhor, mas é a ideia que a gente vai colocar em prática, e ele faz dar certo, nós precisamos ser a gente, tem que olhar para o outro e dizer, olha, me perdoa, eu pequei contra você. Sem perder a autoridade, sem perder a graça de Deus. Simples como Jesus tem a ver com isso. Pedro viveu isso. E Jesus perdoou ele diante de todos os seus irmãos. E o colocou como um dos, uma das colunas da igreja naquela época. Você entende o que é que a questão da simplicidade faz? A simplicidade faz você ser quem você é. E eu podia estar cheio de, cheio de razão naquela noite de sexta-feira. Mas eu não podia ter perdido. Para minha alma. Mas eu perdi. Mas se você quer saber... Quando eu saí do bistec, eu falei, obrigado Senhor, porque o Senhor me fez vencer. Não porque eu não errei antes, mas porque eu não me mantive no erro. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou Ele não é. Decida hoje que Ele seja decida hoje, que Ele seja, decida entregar a sua vida a Jesus hoje, decida viver como igreja hoje, eu repito, a igreja é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, eu amo a igreja, eu amo o corpo de Cristo, tantas histórias fantásticas que Deus escreve, que Deus transforma, mas elas, eles sabem, a igreja precisa saber que essas histórias não dizem respeito a eles, mas dizem respeito a ele não a si mesmos, mas a ele e é por isso que eu disse assim, imagina Pedro teve a vida dele mudada Isaías, profeta do Senhor morreu é, cortado ao meio pois é porque havia uma outra ideia de vitória Não viva segundo esse mundo. Esse mundo não é simples. Como Jesus. Mas a simplicidade de Cristo. Nos traz leveza. Muita leveza. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Não como um ritual. Mas apenas para você se concentrar. Eu não sei o que você como você tem vivido com Cristo como tem sido a sua vida eu sei que Cristo quer mudar ela que apesar de todas as suas falhas Ele quer mudar a sua vida Ele quer levantar você como alguém que aponta para a glória dEle sabe aquele reflexo que nós ouvimos aqui domingo passado você sabe? Aquele reflexo de Cristo Quando você olha para o seu irmão Ele já está aqui Sabe? Quando você... As trevas não compreendem Mas aqueles que são da luz compreendem Você consegue entender isso? Então eu quero falar para você que é a igreja hoje aqui Se você precisa dizer para o Senhor Algo como arrependimento ou abrir mão, ou jogar no chão suas armas humanas e se render a Ele, você que é a igreja com os olhos fechados do jeito que você está não precisa abrir, só levante uma de suas mãos aonde você estiver só levante uma de suas mãos aonde você estiver a igreja continua de olhos fechados você pode levantar a sua mão só levantar a sua mão, Pai. Eu quero que o Senhor receba mais uma vez. Eu sei que o Senhor sempre recebe, mas eu te peço que o Senhor guarde essas vidas e o Senhor os sustente e os levante hoje com a essência do Senhor a essência que torna a vida deles simples, a essência que faz do reino dos céus ser a coisa mais importante para eles, a vida de Deus será a coisa mais importante para eles, para viverem aonde eles forem e viverem para a glória do Teu nome. Para entender. Para entender o que é a igreja Para olhar para os irmãos como o Senhor olha Para amar como o Senhor ama Senhor, por favor, toma essas vidas que estão levantando as suas mãos nessa noite Estão consagrando as suas vidas a Ti Estão dizendo para Ti, Senhor, por favor, muda a minha vida E usa a minha vida para a glória do Teu nome Dá sentido a ela Faz isso, Deus Faz isso Continuando de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui nessa noite Que ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus Eu não vou falar de aceitar Jesus, eu vou falar de seguir a Jesus, pisar nas pegadas dele Seguir a ele, ser discípulo dele Se você ainda não tomou essa decisão e você está aqui essa noite E Deus trouxe você aqui, permitiu que você estivesse aqui, para que você pudesse tomar essa decisão, eu tenho plena certeza de que Ele fala com você nessa noite, para que você não saia daqui sem tomar essa decisão porque Ele sempre está falando e Ele te trouxe aqui nessa noite para isso então, se você veio aqui nessa noite, você ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, não decidiu seguir a Ele, se você quer tomar essa decisão hoje, e eu acredito que essa decisão, para mim, e tenho certeza também disso, essa é a decisão mais importante da sua vida, porque ela não muda só a sua vida aqui, mas muda a sua eternidade. Então, se você quer seguir a Jesus, levante a sua mão onde você estiver, levante bem alto, levante bem alto, glória a Deus glória a Deus glória a Deus, Se você está tomando essa decisão de seguir a Jesus, ser discípulo do Senhor Jesus bendito seja o nome do Senhor permaneça com a sua mão levantada, por favor você que levantou agora, eu quero chamar o pastor Diego pastor dessa amada igreja, eu quero passar a palavra para ele porque permaneça com a sua mão levantada, não tenha nenhuma vergonha, permaneça, assuma o compromisso de seguir a Jesus, diante de quem quer que seja, isso faz toda a diferença. Aleluia.